0: Queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro segmento bíblico con la Biblia abierta. Llevamos el mensaje de nuestro Señor a ustedes todos los días. Gracias por escucharnos. Dios les quiere hablar. Atiendan el llamado del Todopoderoso. Permitan que el Señor entre a sus corazones y que pueda ser su mensaje música agradable para sus oídos muchas gracias por escucharnos les habló su hermano en Cristo Julián Rizo. ¿Cuánto de nosotros Encontramos en nuestro diario vivir y en nuestro caminar A ese gran personaje, Pedro Ese gran personaje de la Biblia Que amaba a Dios sobre todas las cosas Ese gran apóstol que Dios amó tanto Hablar de Pedro es hablar de un hombre Tantos hombres, me imagino yo en su vida, en su familia, en sus amigos, en sus conocidos. Usted tendrá y podrá identificar después de que usted escuche este segmento bíblico. Podrá entonces usted ir y, e, e identificar a este gran personaje. Este gran personaje que es como una espada, el cual podríamos llamar la espada de Pedro. Hablar de, de Pedro es hablar de un hombre que en varias ocasiones mostró su impulsividad como parte de su personalidad. Aquella última noche con Jesús, mientras los discípulos dormían, Judas, entre antorchas encendidas y acompañado de una multitud armada con palos y piedras, se acercaron a Hexemaní para apresar al bendito Maestro. Jesucristo despertó a sus discípulos y les anunció la llegada de su adversario al tiempo que decía, Levantaos, vamos, ved, se si acerca el que me entrega. Mateo capítulo 26, versículo 46 de las Sagradas Escrituras. Pedro, al igual que sus compañeros, observó el momento en que Judas se acercó y le besó en la mejilla. Un beso lleno de hipocresía, un beso cargado de intereses personales, un beso traidor como una señal para identificar al que había sido vencido y vendido por 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces y cuántas personas allegadas a nosotros en nuestra vida, en nuestro vivir, reflejan a este personaje Judas este gran personaje Judas que se acercó y le besó la mejilla a nuestro señor en señal de un beso perverso un beso traicionero un beso lleno de hipocresía un beso cargado de intereses personales un beso traidor como una señal para identificar al que había de ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida. Hemos llegado a circunstancias. Y hemos vivido momentos tan tristes. Y tan devastadores como este. El momento en que una persona. Que tú amas. Una persona en la que tú has confiado. Se acerca. Y te da un beso. Traicionero. Y te sientes vendido, te sientes destrozado, te sientes humillado. ¿Cómo se sentiría Jesucristo en ese momento? Pero desgraciadamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenía que seguir esos pasos porque ya había un plan. El plan divino estaba en su comienzo. Resulta difícil entender cómo es posible que un hombre traicione después de haber recibido tantos privilegios y después de haber sido objeto de tantas atenciones y provisiones de parte de su maestro. Nunca debemos sacar la espada para herir ni siquiera a nuestros enemigos. Esa es la primera enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. De pronto los hombres que venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos se apresuraron para aprender a Cristo. Pedro atrapado por sus impulsos reaccionó violentamente y de un solo golpe la espada que empuñaba resbaló por el casco y cortó la oreja del sirviente del sumo sacerdote. La sangre se derramó sobre su uniforme y ante las miradas de asombro y en la penumbra de la noche, Jesucristo sumó un milagro más a su cuenta. No cabe duda que Cristo vivió lleno de compasión, de misericordia y dispuesto a involucrarse personalmente para resolver las necesidades de los hombres. Aquí en este hecho y en este acto podemos observar cómo Jesucristo una vez más en medio de su misericordia y su compasión, tomó la oreja de este guardia del sumo sacerdote y la pegó en su carne nuevamente. Pedro, temperamentalmente arrebatado, no esperó el, el desenlace del arresto. No tomó tiempo para ver lo que ocurría, simplemente reaccionó bajo sus impulsos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo mandó a Pedro que guardara la espada y le dio tres razones contundentes para hacerlo. Antes de entrar a nombrar estas tres razones, devolvamos un poquito el tiempo y miremos cuántas veces nosotros en tantas ocasiones hemos reaccionado violentamente Hemos seguido nuestros impulsos, hemos sido sometidos y abarcados por la ira y la rabia Y nuestros impulsos nos han llevado a cometer bajezas Nuestros impulsos nos han llevado a herir, a arrebatar, a maldecir, a pelear, a golpear a otras personas Y muchas veces... A seres que amamos. Jesucristo en esta oportunidad nos enseña cómo debemos de reaccionar nosotros en ocasiones tales como esta. Jesucristo mandó a Pedro que guardara la espada y le dio tres razones contundentes para hacerlo. La primera razón es el que toma la espada corre peligro de morir. La segunda razón es Jesús mismo tenía suficientes recursos para defenderse. La tercera razón era no debería combatir para evitar el arresto ya que impediría el plan de Dios. Nunca debemos sacar la espada guiados por el impulso de la ira. Esta es otra enseñanza que nos dejó nuestro señor jesucristo en ese momento pensando seriamente en el uso de la espada cuántas veces la impulsividad nos ha llevado a cometer errores cuántas veces en lugar de guardar la espada empuñamos con violencia y estorbamos a los propósitos de dios debemos recordar que las circunstancias no se resuelven usando la espada de nuestra propia justicia mucho menos cortando la oreja de otro. La palabra de Dios nos dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. También afirma, No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, los errores serán cada vez mayores cuando actuemos llenos de ira. Usando excesivamente nuestra espada, en este sentido, la palabra de Dios declara. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente, de espíritu enaltece la necedad. Por supuesto, nadie está exento de fallar. Pero en la vida que llevamos, debemos recordar lo que Cristo dijo a Pedro. Vuelve tu espada a su lugar, porque los que toman espada a espada perecerán. Una enseñanza más que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es, nunca debemos sacar la espada contra nuestros hermanos de la fe. Algunos, lamentablemente, siendo ya grandes gladiadores, con frecuencia lastiman y dañan la salud espiritual de un ministerio, de un creyente o de la misma congregación. Si hay pastores y pastoras que cargan su espada, hay líderes que se distinguen por la destreza con la que la manejan. Pero también hay creyentes que se aparecen y se parecen tanto a Pedro y la misma espada del apóstol es empuñada para herir a otros creyentes. Pero si realmente deseamos impulsar el crecimiento de la iglesia y si anhelamos verdaderamente que los planes de Dios se realicen, debemos dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter que produzca en nosotros la vida misma del Señor Jesucristo, que la paciencia, la bondad, la mansedumbre y el amor sean evidencias públicas de nuestra forma de ser. No puedo evitar decir que existe un arsenal de espadas, la espada de la crítica que daña la sensibilidad y apaga la fe de otros, la espada de la humillación, que causa dolor y produce heridas que tardan en cicatrizar. La espada del pesimismo, que en cada oportunidad mira un obstáculo y en cada obstáculo no ve la oportunidad. La espada de la indiferencia, que siempre corta y llega a provocar la muerte a tantos proyectos brillantes. Mis queridos hermanos, otra enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es... La espada debe ser guardada para no herir injustamente a nadie. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo ha ordenado que se guarde la espada que no es saludable ni necesario que sea empuñada? Pero nos aferramos a actuar como nuestros impulsos nos ordenan y es allí donde muchas veces estorbamos a los planes de Dios. Afortunadamente la espada de Pedro volvió a su lugar y fue un milagro que no hayan matado a Pedro por lo que se atrevió a hacer. Seguramente el milagro realizado por Jesús al restaurar la oreja al servidor del sumo sacerdote impresionó tanto a la turba que se olvidó de Pedro. Amigo, amigo, mis hermanos, mis amados en Cristo, guarda tu espada, no estorbes a los planes y propósitos de Dios. El plan de Dios es salvar a la humanidad por medio del sacrificio de Cristo que se llevó a cabo. La espada de Pedro intentó combatir para evitar el arresto, pero no lo logró. Jesucristo fue arrastrado y avanzó y fue arrestado. Paso a paso por la vía dolorosa avanzó y en lo más alto, Calvario, ofrendó su vida, derramó su preciosa sangre y la salvación está a disposición de toda la humanidad. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, hoy los invito a que guarden sus espadas. Guarda tu espada, no te pongas en riesgo. Guarda tu espada y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Guarda tu espada y deja que el plan de Dios se cumpla tal como él mismo lo determinó. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén.